0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 5 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1901 год, 5 февраля, в Москве проходит открытие магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин. Династия купцов Елисеевых вела торговлю еще с конца 18 века. Сначала лавка, после складские помещения для хранения чужих товаров, далее доставка колониальных товаров и торговля ими. К началу 20 века Елисеевы – одна из самых известных и знаменитых купеческих фамилий и не только в в Москве. Григорий Григорьевич Елисеев, наконец, решает открыть в Москве магазин, который бы своим убранством и качеством товара превосходил бы даже европейский. Он покупает здание в центре города, три года ремонтирует его, и вот открытие. Как оно проходило, подробно описал Гелеровский. Организованное мероприятие стало масштабным городским событием. С молебным торжественным обедом, специально приглашенными высокопоставленными гостями и в заключении выступил цыганский хор ресторана «Яр». На долгие годы, в том числе и при советской власти, Елисеевский магазин или гастроном номер один – самая пафосная и самая красивая торговая точка во всем Советском Союзе. Прямо со складов и холодильников, где одновременно хранится свыше 20 вагонов продуктов, товары поступают на застекленные прилавки. Эти витрины также представляют собой своеобразные холодильники. Здесь постоянно поддерживается нужная температура. 1960 год, 5 февраля, принимается постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета Дружбы Народов. В нашем университете созданы все необходимые условия для нормальной жизни и учебы. Кроме того, наш университет богат замечательными преподавателями, которые чутко, породительски относятся к нам. Идея о таком учебном заведении родилась еще за три года до этого, после фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Москве. Основная задача нового вуза – подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, воспитанных в духе дружбы между народами. Занятия в новом университете начинаются на подготовительном факультете, это в 60-м году, а в 61-м на факультетах инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математическом и естественных национальных, на факультете экономики и права. К тому времени у университета дружбы народов слегка поменяется название. Теперь он носит имя убитого конголесского революционера Патриса Лумумбы. Благодаря этому сокращенно университет. В обычных разговорах будут называть коротко и емко Лумумбарий. Занятия в университете проводятся на русском языке, так что каждого студента ждет лингофонный кабинет. Я вас люблю. Любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем. Первый выпуск из университета дружбы народов состоится в 1965 году. Вуз выпустит 228 специалистов из 47 стран мира. 1979 год, 5 февраля, завершается исламская революция в Иране. Пришедший к власти после изгнания Айетала Хамини провозглашает Иран исламским государством. Правда, после этого в стране пройдет еще всеиранский референдум. Бюллетень для голосования будет содержать только один вопрос. Согласны ли вы с установлением в Иране Исламской Республики? На него требовалось ответить да или нет. Результат будут такие, 99 с лишним процентов оказались солидарны с Айталой. Будет разработана и принята новая конституция, которая предоставит Айтали Хаймини верховную власть как высшему духовному авторитету в стране введут законы шариата. За соблюдением этих законов станет следить специально созданное подразделение «Корпус стражей исламской революции». Мы должны стоять на страже революции. Именно поэтому мы несем круглосуточное дежурство на улицах Тегерана. Ведь контрреволюция еще не сложила оружием. Наш народ должен быть. Начинут. 1991 год, 5 февраля, продолжается эпоха переименований. Советские названия уходят, возвращаются исторические. Несмотря на то, что есть еще Советский Союз, худо-бедно действует советская власть, Верховный Совет Киргизской ССР решает вопрос о переименовании столицы. Названный в честь уроженца этих земель город Фрунзе превращается в Бишкек. Город Фрунзе, милый город, дедово гнездо, сто названий в этом сердце и на в сто, писал фиргизский поэт Алэкул Осмонов. Переименование Фрунзе в Бишкек происходит быстро. Хотя для того, чтобы исправить на картах и других предметах название города, придется потратить несколько миллионов советских рублей. Все это происходит на волне продолжающихся переименований. Уже нет Куйбышева, есть Самара. Исчез город Горький, теперь это Нижний Новгород. Таджикский Ленинабад стал Худжандом. Поэтому и переименование Фрунзе для большинства советских граждан пройдет абсолютно невозможно. Замечено. Тем более, что уже через шесть месяцев Киргизия заявит о независимости от СССР. 1919 год, 5 февраля. Голливудские актеры Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Чарльз Чаплин и Дэвид Гриффит организуют собственную киностудию United артист Актеры сами решают снимать фильмы и заниматься их дистрибьюцией, чтобы составить конкуренцию крупным киномагнатам того времени. Чаплин, Пикфорд и Фербенкс не понаслышке знали, сколько получают основатели студии и какие гонорары они платят актерам. По их мнению, это было несправедливо. При этом на студии новообразованные United Artists фактически ничего не снимают. Зато они оказывают активную рекламную и финансовую помощь талантливым и молодым режиссерам. Состав студии постоянно меняется, но на протяжении многих лет эта кинокомпания является единственным независимым лейблом в киномире Америки. Правда, состав основателей действительно изменится. И в самом начале фактически, через 10 лет после открытия, после того, как в кино придет звук, United Artists «Эртис» покинут «Пикфорд» и «Фэрбэнкс». А сама компания, несмотря на громкие имена и периодически появляющиеся неплохие картины, так и не сможет составить серьезную конкуренцию таким монстрам кино, как «Парамаунт» или «Уорнер Brothers. Однако, будучи независимыми, учредители киностудии сотрудничают с актерами и режиссерами, от которых отвернулись в других компаниях. Именно United Artists будет выпускать первые фильмы о Джеймсе Бонде. Они пока «В джазе только девушки» и «Великолепную семерку». 1986 год, 5 февраля, проходит первое выступление группы «Ария». Дебютирует коллектив на сцене «Дома культуры МАИ». Причем на этом концерте группой, которая, как сейчас говорят, выступала на разогреве у «Арии», был коллектив «Поющие сердца». Ирония заключалась в том, что половина «Поющих сердец» были также и участниками «Арии». Причем для конспирации перед началом концерта были сделаны афиши, где значились в качестве выступающих, только поющие сердца. А про арию так и не было сказано ни слова. Вот так в подпольном режиме они и выступали. А после пришлось утверждать программу у приемной комиссии. Но и здесь арийцы слегка сжульничали. Для оправдания названия в программу они специально включили оперные арии на итальянском языке. По требованию комиссии они будут убраны как несоответствующие стилистике группы. Авторство песен «Арии» было приписано членам Союза композиторов и классикам. В частности, автором волонтера значился композитор Давид Тухманов, а автором текста песни Тарера Федерика Гарсия Лорка. Уже на следующий год фирма Мелодия выпустит пластинку группы Ария, а о самом коллективе будут говорить как об одной из ведущих тяжелых групп в СССР.